0: Pusat ini siaran Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program bahasa Indonesia.
1: Dengan sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 18 November 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Thai bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugroho. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pencarian F-16 terus dilakukan. MND menyampaikan IDF akan menggantikan persiapan perang. Bantuan penyelamatan kuartal pertama tahun depan, Menteri Ekonomi menyampaikan kunci utamanya harus diutamakan. 2.000 orang lebih mendaftarkan diri dalam uji klinis vaksin COVID-19 dalam 7 hari. Berita selengkapnya Pesawat tempur F-16 Angkatan Laut yang dikemudikan oleh Kolonel Jiang Zhengzhi kehilangan kontak dalam pelatihan di Hualien pada hari Selasa malam 17 November. Hingga berita ini disiarkan masih dalam pencarian. Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan, Chang Zhiping pada hari Rabu 18 November menyampaikan akan mengerahkan 12 pesawat untuk tugas pencarian dan penyelamatan hingga tanggal 19 November pagi pukul 6. Zhang Zhiping mengemukakan pesawat F-16 dari pangkalan Angkatan Udara Hualien dan CAI untuk sementara akan dihentikan terbang dan akan melakukan inspeksi khusus. Meskipun demikian, semasa inspeksi khusus, tugas persiapan perang tidak akan kendur. Zhang Zhiping mengatakan,
0: F-16 dalam masa inspeksi khusus Tugas ini dilakukan oleh IDF Pangkalan Angkatan Udara Taichung dan Tainan sebagai pangkalan pengganti jadi tidak ada masalah dalam persiapan perang.
1: Setelah kejadian dunia luar mengkritik dan merakarakah apakah karena terlalu banyak pekerjaan, Chang Chuping menyampaikan semua perkataan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Presiden Tsai Ing-wen yang pada pagi hari Rabu 18 November dalam wawancara sebelum menghadiri upacara, pembukaan forum dan penghargaan bisnis berkesinambungan global ketiga tahun 2020 menyampaikan, tindakan pertama yang dilakukan oleh Angkatan Udara setelah kejadian ini adalah membentuk tim tanggap darurat, mengerahkan seluruh tim patrol laut dan juga tim pusat Angkatan Udara untuk melakukan pencarian, berupaya keras untuk memprioritaskan tugas penyelamatan. Presiden juga meminta untuk melakukan pemeriksaan dan mencari penyebabnya, serta memohon agar tentara yang bertugas dalam persiapan pencegahan perang untuk tidak lengah sedikit pun. Kementerian Perekonomian secara bersamaan menerima permohonan bantuan bagi industri manufaktur dan konvensi serta pameran pada kuartal keempat tahun ini. Sehubungan dengan wabah COVID-19 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun depan, untuk itu yang menjadi perhatian dunia luar adalah apakah Kementerian Ekonomi telah mengajukan perencanaan tindakan bantuan penyelamatan untuk kuartal pertama tahun mendatang. Mengenai hal ini, Menteri Perekonomian Wang Mei Hua pada hari Rabu 18 November dalam rapat UN Legislatif mengemukakan bahwa hal tersebut akan melakukan peninjauan bergulir. Berhubung dengan penjualan pada kuartal ketiga mengalami perbaikan, pengajuan bantuan penyelamatan dari sektor manufaktur sudah berkurang banyak dan masih ada sisanya dana anggaran. Di kedepannya akan melihat pengajuan selama kuartal keempat. Apabila dana anggaran masih tersisa, maka dapat digunakan sebagai program bantuan penyelamatan untuk kuartal ke-1 tahun depan. Pada perencanaan awal adalah akan meneruskan pemberian bantuan penyelamatan bagi pameran industri dan manufaktur karena kegiatan pameran internasional tahun depan juga masih sulit terlaksana. Ini menjadi tantangan bagi pameran dan konvensi industri. Pandemi COVID-19 yang menghantam mekanisme perekonomian dunia. Untuk itu, pemerintah meluncurkan tahapan kebijakan bantuan bagi perusahaan, industri manufaktur, konvensi, dan pameran yang terdampak pandemi COVID-19, agar dapat melewati masa-masa sulit ini. Kementerian Perekonomian telah membuka pengajuan bantuan penyelamatan hingga kuartal keempat tahun ini, termasuk untuk subsidi upah bagi karyawan tetap sebesar 40 selama tiga bulan, dengan batas maksimum $20.000 Taiwan. dolar tewan. Meskipun telah ditemukan vaksin virus corona, tetapi dunia luar masih mengkhawatirkan wabah ini masih akan berlanjut hingga tahun depan. Menteri Perekonomian Wang Mei Hua pada hari Rabu 18 November dalam rapat interpelasi di UN Legislatif dan ketika ditanyakan apakah perencanaan penyelamatan untuk kuartal pertama tahun ke depan Wang Mei Hua menyampaikan bahwa hal ini perlu melakukan evaluasi bergulir Menteri Perekonomian Wang Mei Hua menjelaskan bantuan penyelamatan kuartal ketiga dan keempat masing-masing sebesar 15,6 miliar dolar Taiwan berhubung ekspor Taiwan untuk kuartal ketiga sudah membaik banyak manufaktur sudah dapat pulih sehingga yang mengajukan dana bantuan penyelamatan berkurang banyak. dan anggaran yang tersedia tidak habis digunakan. Apakah kebijakan bantuan penyelamatan akan berlanjut hingga kuartal ke-1 tahun depan? Ini harus melihat dana anggaran jika masih tersisa untuk dua kuartal ini dan apabila ada sisanya maka dapat digunakan untuk kebijakan bantuan penyelamatan baru tahun mendatang. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Tiga vaksin domestik virus COVID-19 Taiwan paling cepat akan memasuki uji klinis fase kedua pada akhir tahun mendatang. Untuk pertama kalinya, pemerintah menyiapkan platform perekrutan subjek uji klinis bagi para pelaku industri. Platform online yang baru beroperasi selama tujuh hari hingga hari Rabu 18 November pukul 8 pagi tadi, jumlah orang yang mendaftarkan diri sudah melebihi target, yakni 20 ribu orang. Penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan dalam skala besar, di mana uji klinis tahap kedua dari setiap produsen vaksin diharapkan dapat menerima lebih dari 3.500 orang. Untuk menghindari kesulitan dalam merekrut subjek dan menunda uji klinis tersebut, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada 11 November membentuk platform pendaftaran uji klinis vaksin COVID-19 untuk membantu perusahaan pengembangan vaksin mempercepat pengumpulan subjek. Perekrutan online uji klinis ini diperkirakan dapat merekrut lebih dari 20.000 orang sebelum 30 November dan jumlahnya tidak terbatas. Pembukaan Festival Taiwan Creative Content Fest atau TCCF berlangsung hari Rabu 18 November. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Taiwan Creative Content Agency atau TCCA yang mengundang Wakil Presiden William Lai untuk memberikan kata sambutan yang selain mengucapkan semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses juga sekaligus mempromosikan merek produk inovasi Taiwan dan agar Taiwan bisa mendapatkan satu lembar kartu nama di ajang internasional. Willem Leigh mengajak para pelaku bisnis untuk berupaya keras agar dapat lebih banyak menggoreskan kisah cerita bagi Taiwan. Dengan demikian, akan dapat membangun jalan bagi Taiwan dalam dunia internasional. Taiwan Creative Content Agency atau TCCA yang terbentuk setahun lebih ini untuk perdana menggelar Festival Kreatif Taiwan atau Taiwan Creative Content Fest TCCF yang resmi dibuka pada tanggal 18 November. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden William Lai, Wakil Ketua UN Legislatif Cai Chi Chang, Menteri Kebudayaan Li Yong Te, dan beberapa anggota legislatif lainnya yang datang untuk memberikan dukungan dan juga ucapan selamat. Wakil Presiden William Lay dalam sambutannya menyampaikan sangat gembira sekali melihat platform kreativitas yang dirancang oleh TCCA yang mengintegrasikan forum, pameran, pertukaran media, dan lainnya berupaya membawa budaya inovatif Taiwan ke ajang internasional. Berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses agar merek produk inovatif Taiwan dapat bergema di dunia internasional. William Leigh mengatakan,
0: Saya yakin dengan lebih seksama melihat kisah cerita yang ada di Taiwan, maka semakin tidak ada masalah lagi, karena kita memiliki tenaga berbakat, memiliki modal dan kemampuan, kita hanyalah subjek dari kisah Taiwan yang dituliskan, saya yakin kita pasti akan menjalani jalur
2: ini.
1: Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC. Pada hari Rabu 18 November mengumumkan penambahan baru dua kasus COVID-19 yang semua diimpor dari luar negeri. Yaitu untuk kasus ke-607 adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang berusia 30-an tahun dengan tujuan datang ke Taiwan adalah untuk pekerja. Dan kasus ke-608 adalah seorang pria warga Taiwan yang baru pulang dari Amerika Serikat. Dalam acara konferensi pers yang digelar pada hari ini, 18 November, CECC juga mengumumkan untuk menangguhkan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI dari empat PJTKI atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Perusahaan itu meliputi PT Sentosa Karya Aditama, PT Vita Melati Indonesia, PT Ekoristi Berkarya, dan PT Graha Ayu Karsa. Proses penangguhan keberangkatan ini tidak berlaku bagi PMI yang diberangkatkan oleh 4 PJTKI di atas ini yang telah mendapatkan visa. Ketua CECC Chen Sejong menyampaikan, atau telah memperoleh surat re-entry permit, maka wajib menjalankan prosedur karantina di instansi isolasi pusat. Sedangkan bagi pihak majikan yang mengatur PMI sektor formal, wajib menyediakan tempat bagi PMI mereka, ...untuk menjalankan prosedur karantina mandiri. Selanjutnya saudara pendengar... ...akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk 19 November 2020... ...berdasarkan perkiraan cuaca... ...dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan... ...cerah dengan curah hujan 0%,... ...suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan... Cerah dengan curah hujan 0% Suhu 21 hingga 30 derajat Celcius Wilayah Selatan Tewan Cerah dengan curah hujan 0% Suhu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius Cuaca Wilayah Timur Tewan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Susah saham Taiwan untuk hari ini Rabu 18 November 2020 berada di posisi 13.773,29 poin menguat 180,28 poin dengan nilai transaksi berkisar 230,255 miliar dolar Taiwan sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.071 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 28,5 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 493,24 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar.
3: Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing, untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, komite Tionghoa perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? saya Maria Sukamto.
5: Ronald. kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tema kita untuk hari ini adalah Wei qi, yaitu makan hati. Sebenarnya kata makan hati ini bisa kita identikan dengan wei qi bahasa mandarinya.
5: Wei qi, wei qi, dan isi wei qi,
4: Dan makan hati ini, wei qi berarti tertekan, menderita sedih karena perbuatan orang lain menyebabkan kita susah hati atau kita kesal atau kita dongkol karena disalahkan, jadi misalnya kita difitnah tapi tidak berani memaparkannya karena dia itu berkuasa. Kalau kita mengatakan sebenarnya mungkin malah merugikan diri kita sendiri sehingga kita harus menelan dan memendam perasaan sedih dan dongkol. Nah perasaan inilah namanya wei qi, wei qi,
5: wei qi, wei dan ishi, we could we could
4: 这个委屈在英语里面呢 hatimakan hati，makan hati makan hati, 不是在吃肝, sekarang, mari kita lihat pemakaiannya dalam kalimat. How sentence, Jadi, kalau kita terapkan dalam kalimat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyelaminya. Misalnya, sebuah kalimat ini: How "Setiap hari, saya selalu makan hati." 好,這個呢,不是我每天都在吃乾哦,不是 makan hati ayam,不是在吃雞乾,而是一個抽象的,抽象 adalah sesuatu yang tidak kelihatan, merupakan kiasan saja, abstrak. 好,不要忘了要跟著我一起把句詞念出來哦,那jangan nah, lupa, setiap kali guru Ronald mengucapkannya dalam Mandarin dan juga Thai, maka Jangan anda lewatkan kesempatan untuk menirunya dan diucapkan secara keras-keras setiap hari saya selalu makan hati. makan 可以说 Setiap hari saya selalu makan hati. setiap hari saya selalu tertekan. Nah, kita lihat bagaimanakah mandarin dan tayinya oleh Guru Ronald. Setiap hari, saya selalu makan
5: hati. 我每天很委屈. 我每天很委屈.
4: Setiap hari, saya selalu makan hati.
5: 我每天很委屈
4: bagi Anda yang belajar menerjemahkannya coba Anda amati perbedaan kalimatnya dalam bahasa Indonesia setiap hari saya selalu makan hati merupakan suatu kata kalau selalu saja maka adalah Mandarin adalah kata ice jadi melakukan sesuatu yang terus menerus. Tetapi dalam Mandarinnya, kenapa menjadi? 我每天很委屈。我每天很委屈。Kenapa ada kata hen di sini yang berarti sangat? Ya, sebenarnya kalau kita mengambil artik secara keseluruhan dalam bahasa Mandarinya, 我每天很委屈。di sini menekankan bahwa saya setiap hari, wo tian, saya setiap hari, hen wei chi artinya selalu makan hati. Sebab kalau kita menerjemahkan secara langsung, akan janggal saya setiap hari sangat tertekan. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita mengatakan setiap hari saya selalu tertekan atau setiap hari saya selalu makan hati. Dan kata "hen" yang kalau hanya pengertian tersendiri, berarti sekali atau sangat. Ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang selalu, artinya berkesinambungan. Jadi, kalau kita menerjemahkan, agar bagus kalimatnya bisa dilakukan seperti ini: "tidak harus satu persatu." Jadi, wo mei tian di sini menekankan bahwa saya setiap hari itu tertekan loh. saya setiap hari itu makan hati selalu. Nah, selalu di sini tidak perlu kita katakan dalam bahasa mandarinya, wo mei tian jadi aneh rasanya. Tapi, mei sudah merupakan suatu arti terus-menerus karena setiap hari. Semoga teman-teman bisa menyimaknya baik-baik, dan ada satu kata lagi. How kemudian saya akan Saya mengerti bahwa Anda tertekan. How di sini makan hati, woyong tertekan. Saya mengerti bahwa Anda tertekan.
5: Saya
4: la ini adalah suatu kata yang sebenarnya dipakai oleh orang yang memberikan nasihat atau perhatian. Jadi, kalau seseorang sedang sedih, biasanya menggunakan kata ini untuk melipur laranya. Wajinilah, yang berarti saya mengerti bahwa kamu ini makan hati atau tertekan, dan ada satu lagi. Selain menggunakan kata "weh le, yaitu "sinku yang berarti turut bersimpati atas keadaanmu, yang artinya sama sebenarnya dengan "weh le. Bagaimana menuturkannya? "Sinku nila", wati "sinku nila", singku artinya "susah". Singku susah, jadi "wah, saya tahu kamu susah ya", jadi memberikan suatu perhatian. Singkunilah sama dengan wageunilah. Coba kita lihat sebuah kata ini. Mencari gara-gara tanpa sebab. Mencari gara-gara tanpa sebab. Wu li qu niao,
5: Wu li qu Dan si qi gao ben, qi gao ben.
4: Wu li Wu li adalah tidak berlogika, tidak masuk akal. Chunao adalah menciptakan gara-gara. Dan ini sama dengan kita ibaratkan cao ca yang berarti mencari gara-gara, mencari gara-gara. Tidak susah untuk melukiskannya, cao adalah mencari, ca adalah gara-gara mencari sesuatu untuk diributkan. Tainya adalah cwe ma huan, ma huan. Oleh karena itu kita harus menikmati hidup dengan hati gembira. Soina,我們要很開心的過日子,很開心的過日子. Kuo rizi adalah menikmati hidup melewati masa-masa hidup kita dengan hati gembira. Hen kaixin di sini, te adalah kata dengan tadi. So, ini, kita harus menikmati hidup dengan hati gembira. Sampai jumpa.
1: gembira sekali dapat kembali lagi bersama Anda para pendengar setia RTI Raja Taiwan Internasional yang berada dimanapun ya di sini saya Farini Anwar,
3: saya Aditya
1: yang mana kita akan menemani Anda untuk acara apa dan siapa hmm. yang sebenarnya acara ini diasuh oleh Kak Mimi Susanti, namun karena Kak Mimi Susanti memiliki kegiatan lainnya ya hmm, di tengah kasih bukannya jadi tidak bisa untuk mengasuh acara apa dan siapa dan untuk itu acara apa dan siapa diasuh oleh kita berdua ya Kak Adit ya. Iya. Semoga saja kehadiran kita berdua di sini juga dapat memberikan informasi dan juga uh, segala sesuatu terkait dengan apa dan siapa. Iya. Nah, tentu saja ya setelah beberapa pekan ini ya baik mm-hmm. itu pernah Farini dan Adit kemudian juga pernah Adit sendiri dengan menghadirkan Eti Dionova yeah. ya. Yeah. Nah, hari ini uh, kita akan mem- membicarakan mm-hmm. mengenai apa hanya apa saja sih oke okay, uh, Bukan siapa <laughs> okay. Nah sebenarnya apa dan siapa itu bedanya apa sih mm-hmm. Nah ini Farini jadi mengingat kembali ini pada saat Farini mengajarkan uh, istilahnya pada mahasiswa, mahasiswa Taiwan mm-hmm. uh, mengenai bahasa Indonesia Dan pada saat memasuki tahap pelajaran apa dan siapa atau kata ganti mm-hmm. Kata ganti bertanya Nah saat itu juga ada mahasiswa yang menanyakan apa bedanya apa dan siapa Siapa Dan pada saat latihan Mereka juga menggunakan Apa Dengan Siapa ah, Apa nama anda hmm. Kemudian uh, Ini Ini uh, ini siapa? Padahal ditunjukkan jelas-jelas jawabannya ini buku. Iya. Uh, jadi tentu saja ini langsung menjelaskan ya. Gampang di uh, untuk memudahkan diingat yaitu kalau si apa ada tambah si mm-hmm. biasanya kalau predikat si itu untuk orang.
3: Orang. Uh, si mm-hmm. misalnya
1: si Adit. Oke. Okay. Hmm. Si Yunus kita pakai okay. kak Yunus ya. Binyunya yeah. kak Yunus namanya ya. Mm-hmm. Kemudian juga si Amina gitu kan. Mm-hmm. Nah sementara kalau uh, uh, apa? cuma apa aja enggak mm-hmm. ada sihnya itu berarti benar. Karena mm-hmm. gak mungkin ngomong si buku Iya Bisa sih kadang-kadang si Iya
3: oke oke Bisa
1: juga sih kadang-kadang si buku itu Kalau dongeng ya mungkin ya Iya ya. Nah jadi uh, Kalau seandainya menunjukkan bahwa orang itu menggunakan siapa mm-hmm. Sedangkan menunjukkan benda itu menggunakan apa Itulah Faddi yang menjelaskannya seperti, seperti itu ya okay. Atau seperti ya kalau seandainya membuat pertanyaan Siapa Uh, ini, si- uh, ini siapa Itu otomatis langsung ke pikiran Yang ditunjuk itu adalah orang mm-hmm. Sedangkan kalau bilang ini apa Pasti mm-hmm. yang kita lalu ngebayangkan benda. Ini benda oh. Gak mungkin Kak Fahri ini jelas-jelas ke- ngomong ke orang lain Bahwa menunjukkan sambil ngomong ke adit. Ini apa Padahal Farin nunjuknya adit Iya, oh, jadi kedengarannya kasar ya. Hmm. Ini apa nggak patok adik kali? Bukan <laughs> bukan orang adiknya asli, Patungnya <laughs> iya, mungkin iya, ya. Mm. Iya, iya, iya. Jadi ya itulah untuk apa? Kenapa sih kok jadi ngomongin apa dan iya, siapa iya. panjang lebar? Iya karena patuh ingin menjelaskan bahwa hari ini kita akan membicarakan apa terlepas dari siapa. Oke. Okay. Hmm. Dan... Jadi tentu saja Anda tahu ya bahwa yang kita akan bicarakan adalah benda
3: atau yang Uh, bukan manusia Oke okay, dan apakah Ya akan kita bahas <laughs> pada hari ini lebar, Setelah iya, panjang lebar iya, ya sekarang balik. Kembali <laughs> iya, ke kita topik Kembali ya.
1: ke topik ya iya. Setelah menjelaskan apa dan siapa mm-hmm. ya Nah kita uh, hari ini akan membicarakan um, Sesuatu yang kalau Anda mengikuti uh, Facebooknya RTI mm-hmm. Nah pada pekan lalu Tepatnya hari Sabtu Minggu ya mm-hmm. Itu ada yang namanya Festival Bento Wih. T.R.A
3: Wah, makan sepuasnya yang berarti ya?
1: Itu namanya prasmanan, (laughs) kan (laughs) tento. (laughs) <laughs> kalau bento malah makanya dibatasi cuma oh, sekotak itu okay, aja kak okay, Yudu okay, okay. <laughs> Jadi ini festival bento yang mana sudah memasuki tahun keenam. 6 Nah kita bukan membicarakan festivalnya mm-hmm. Karena festivalnya sudah berlalu untuk tahun ini mm-hmm. Yang kita bicarakan adalah bento yang akan terus sepanjang masa mm-hmm. Ya bento ya tentu sih ya Kalau pada saat itu juga ada yang nanya Bento apa sih? Mm-hmm. Mm-hmm. Iya Ternyata, sih awalnya ya, saya
3: juga kepikirannya itu ya. ya bingung Soalnya mm-hmm. awalnya tahunnya kalau dulu yaitu itu hoka-hoka bento Nah
1: ada bentonya kan? Iya <laughs> Sebenarnya bento itu apa? Iya Nah itu sebenarnya bento itu bahasa Jepang juga sih Uish, ya okay. Bento itu apa namanya Ya sama dengan nasi kotak okay. Atau nasi bungkus nasbung
3: Oh oke okay. nah, jadi seperti ya. bekal makanan gitu bekal ya Bekal makanan uh-huh. Ingat kalau
1: dulu lagi sekolah uh-huh. nah, biasanya orang tua kita memberikan bekal makanan uh-huh. Dimasukkan dalam kotak Kemudian juga ada nasinya lah Ada uh-huh. aponya, uh, berbagai Lengkap macam semuanya, Buat ya? makan siang iya. Atau mungkin juga kalau anda sekolah uh, siang punya uh-huh. Ya, mm-hmm. Jadi makanya makan sore atau pas lagi istirahat-istirahat menggunakan waktu itu untuk makan ya. Mm-hmm. Uh-uh. Nah itu juga sama sih sebenarnya sama uh, konotasinya itu sama yaitu nasi atau bekal yang tidak di did- ditaruh di wadah atau dalam kotak mm-hmm. atau ya, dalam kemasan gitu mm-hmm. ya mm-hmm. yang disiapkan untuk memudahkan atau membuat leluasa bagi mereka yang membawanya mm-hmm. agar bisa makan di berbagai tempat atau di kapan saja mm-hmm. apalagi ke tempat-tempat yang mungkin tidak ada yang namanya restoran mm-hmm. tidak ada yang makan tidak ada yang maka, jual makanan mm-hmm. atau juga tidak ada yang namanya mesin vending me- vending, mesin. vending machine ya mesin mm-hmm. 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 penjual
3: otomatis uh, kalau gitu lagi ngomongin Bendo. stasiun radio kita dong nggak ya. ada nggak ada tempat buat beli makanan gitu ya nggak ada
1: restoran nggak ada, ada restoran
3: Waduh
5: hmm.
1: oh, <gakak> kalau dulu kan kita sempat membicarakan bahwa kita juga ada kantinnya tapi iya. sekarang kantinnya sudah untuk sementara <gakak> Ditiadakan hanya hanya ada vending mesin iya. jadi otomatis kakak-kakak penyiar setiap kali itu harus pesan makanan dari luar atau sekalian keluar juga cari makanan iya. eh, lumayan juga buat bce <gakak> di alasan ya kok <gakak> oh, jadi ngobrol dia ngatur lah. iya di iya ngaco-ngaco balik lagi ke topik nah kalau ngomong bento aja katanya mm-hmm. cuma nasi kotak dong bekal. Iya, apa Ada di mana-mana juga ada. Begitu uh-huh. kayaknya uh, tiap rumah juga pasti kalau lagi kecil juga pernah bekalin anaknya ben apa bento atau nasi kotak. Mm-hmm. Nah, kalau ini yang kita akan bicarakan adalah bento TRA.
3: Wis, bento TRA. Uh,
1: TRA itu adalah Taiwan Railways Administration. Hmm, jadi kereta, kereta api. api. Apa khususnya lagi sih? Iya, nah, apa kalau sih? orang kan bisa juga bawa bawa nasi kotak iya, nasi bawa langsung, sendiri ini. Berarti nah, kalau
3: bawa sendiri juga itu termasuk dong. Termasuk be- be- bento uh, PRA gitu. Bento TRA.
1: Itu namanya Bento makan di TRA. Oh, okay. bento makan di
3: TRA. Kalau balik balik lagi ke bento TRA yaitu bento
1: yang disiapkan atau dijual di mm-hmm. TRA. Enggak di, mm-hmm. di kereta lah. Di kereta mm-hmm. ya, itu sengaja dibuat di dibuat secara khusus mm-hmm. sehingga dinamakan Bento TRA. Nah, tentu TRA ini ya nggak semua stasiun memiliki restoran sendiri. Kebanyakan mereka bekerja sama dan sudah memastikan ya menunya dan juga uh, rasanya dan lain sebagainya ya Untuk memastikan bahwa yang disajikan itu Selain uh, murah mm-hmm. Terjangkau dan juga rasanya juga cukup nikmat yeah. Yang pasti nih uh, Hampir seluruh masyarakat Taiwan mm-hmm. Yang Fahri ini bilang hampir seluruh masyarakat Taiwan ya Karena kalau yang bayi baru lahir Yang belum bisa makan nggak mungkin dia makan bento yeah. Apalagi makan bento di TRA mm-hmm. Jadi hampir semua tetapi kebanyakan mereka yang sudah pernah naik kereta Biasanya pasti pernah makan yang namanya bento TRA Bahkan ada yang menjadi menu sehari-harinya kalau memang dia mungkin sekolah atau kerja, kerja. atau uh, kerap kali bertugas di luar kota yeah. nah biasanya menggunakan transportasi umum ya kereta mm-hmm. nah itu biasanya mereka pasti penyantap yang namanya bento TRA hmm. karena selain praktis kemudian juga karena kalau me, apa, melakukan perjalanan yang cukup yang panjang uh-huh. nah itu kan otomatis kan menggunakan waktu makannya ya nggak uh, mungkin di skip kan uh-huh. ya makannya juga di kereta
3: iya memang uh-huh. sih saya juga pernah ya, mencoba yang namanya bekal makanan atau bento TRA tersebut uh-huh. ya jadi saya sendiri juga suka kemudian uh-huh. karena harganya ekonomis tak berarti jumlah yang disediakan uh-huh. di bento tersebut itu sedikit loh. Nah, menurut saya jumlahnya itu oke. Okay. Uh, cukup ya, jadi, ya. Cukup, uh, 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 cukup Cukup sekali deh karena Cukup itu...
1: untuk pria nih ya Untuk adik <laughs>
3: nih <laughs> ya, Bagi pria kalau Iya sih uh, yes, yes. Berarti uh, yeah. kalau bagi wanita Kebanyakan Kebanyakan uh, ya gitu.
1: Bisa dimakan dua kali mm, Jadi kalau mm, seandainya mm, naik mm. kereta apinya Yang kalau sekarang tuh ya mm-hmm. uh, Jarak paling jauh bisa ada Sampai tujuh jam Nah oh, bisa yeah. makan dua kali Makan siang dan makan malam gitu ya mm. <laughs> Ingat
3: sekali ya <laughs> Jadi setengah <laughs> buat siang Setengah uh. buat malam gitu
1: <laughs> Nah yang pasti nih Untuk bento TRA Memang kan Namanya kereta api kan bergerak Tapi mm-hmm. ternyata untuk bentuk Nah, TRA okay. itu ada beberapa stasiun tertentu yang memiliki bento khusus yang hanya ada di stasiun tersebut oh. atau rute melewati stasiun tersebut baru dijual. Mm-hmm. Atau ada yang mesti startnya di sana atau berakhirnya di sana, baru ada jual bento tersebut. Oh, jadi
3: maksudnya menunya itu lebih istimewa dibandingkan stasiun-stasiun stasiun lain yang, yang lain uh, gitu ya? dibandingkan
1: wow. secara umumnya, okay. yaitu seperti salah satunya yaitu bento yang di apa namanya? Fulong okay. atau juga bento yang di Xialen bahkan untuk untuk yang bento yang Taitong ya mm-hmm. sekarang ini dikeluarkan dengan memadukan mengintegrasikan dengan yang namanya makanan-makanan dari bahan suku penduduk asli Wish. setempat Wah, jadi, jadi cukup alami istimewa gitu ya, ya. Mm-hmm. Mm-hmm. nah kalau kembali pada festival uh, kemarin ini mm-hmm. juga selain itu menghadirkan yang namanya bento zaman
3: dulu bento tempo dulu, Tempo-e dulu <laughs> tempo dulu we tempo dulu eh bacanya tempo dulu juga kak tadi <laughs> ya, ya, kan. <laughs> biar Gimana gitu bener benar jadul gitu ya <laughs> yeah.
1: uh, Yang Farin juga khusus beli itu Karena dibilang katanya hanya ada festival Saat festival aja baru ada mm. Ya ternyata sih bentonya itu hanya bento kari mm-hmm. Kari ayam
3: dan bento sapi masak kecap Oh yang bentuk kereta api itu
1: uh, Enggak sih dia menggunakan kemasannya itu Kalau seandainya anda makan di saat festival itu mm-hmm. Itu menggunakan piring okay. Piring pada zaman waktu itu loh oh. Dengan ada logo TRA Sekarang tidak enggak Tidak ada enggak, sama, enggak sama ada, sekali gitu ya Enggak ada istilahnya makan disediain pakai piring uh-huh. di TRA. akan langsung dibilang bento. Hmm, jadi hmm, bukan hmm. seperti makan di ini. Jadi piring TRA mangkoknya koknya juga TRA. Masih ada logo TRA-nya. Okay. Dan memang bisa dibeli. Nah kemudian juga ada juga yang menjual yang sengaja khusus. Itu dengan kemasan bento yang terbuat dari logam. Oh, dari oh. stainless steel ya. Oh, okay. uh-huh, jadi juga bisa langsung dibeli. Nah sebenarnya penggunaan stainless steel sendiri juga pernah dipakai ya. Pada uh-huh. saat... Uh, Sat, ada satu periode di mana TRA mengeluarkan uhum. bento dengan menggunakan peralatan makannya itu, uh, wadahnya itu de, dari logam. Dari logam. Mm-hmm. Tetapi karena ya itu dia selain Banyak. logam, apa maksudnya gak, tidak praktis lah. Yeah. Karena setelah itu harus dicuci, harus uhum. memperhatikan higienisnya. Mm-hmm. Kemudian juga kalau sandeja itu juga mungkin ada yang penumpang yang tidak hati-hati ya mungkin terbawa.
3: Uh-huh. Uh, atau <laughs> m- jadi rusak. Tanda kutip tidak hati-hati ya. Terbawa. Ya. Kan. Iya.
1: Kadang-kadang ada yang kayak gitu karena memang enggak kan enggak kadang-kadang kita enggak tahu apakah itu boleh diboplek mm. atau enggak Kak, Yur, Kak Adit. Mm-hmm. Kalau makannya yang habis kayak kalau, kalau porsinya kan porsinya porsi umum. Mm. Pria atau wanita. Okay. Tapi kalau uh, wanitanya makannya gitu, sedikit, ya? sisanya dikit gimana dong? Iya, jadi ya, dibawa, akhirnya, pulang. Ya, dibawa pulang. dibawa nah, pulang. Mungkin
3: karena itu juga uh-huh. jumlah yang dibawa pulang oleh masyarakat terlampau banyak uh-huh. Dan karena itu sekarang diganti lagi gitu ya uh-huh. Maksudnya ke, uh, mungkin lebih ke bahan kertas kayu, atau dan kayu kertas, gitu iya, ya Kayunya hmm. itu kayu
1: yang ditipisin sekali Kalau dulu juga model bahan kayu juga kayu. boleh dibilang uh, istilahnya uh, sempatnya atau modalnya model untuk membuat kemasan wadah itu juga ya. cukup tinggi uh-huh. Jadi akhirnya dengan disesuaikan dengan uh, perkembangan zaman uh-huh. Dimana selain praktis kemudian juga Dikirkan yang namanya pelestarian lingkungan, mm-hmm. jadi saat ini penyajian bentuk tra itu dari bahan kayu, tetapi yang ditipiskan sekali. Mm-hmm. Uh-uh, jadi tidak makan tempat dan juga tidak uh, istilahnya tetap melestarikan lingkungan, kemudian juga tidak membuat sampah. Uh-huh, mm-hmm. Sementara menunya juga, ya sebenar, sebenarnya sih, menunya su nggak uh, terlalu banyak. Okay. Uh, yang biasanya terlalu Yang secara umumnya aja ya, ya, Pilihan hmm. paling
3: ada tiga gitu ya uh, Selalu itu aja iya, gitu
1: Iya aja Kecuali hmm. ya itu dia Seperti yang Fanti katakan Kalau seandainya Anda ke stasiun-stasiun tertentu Stasiun
3: istimewa ya
1: Mm-mm.
3: Ada menu istimewa, istimewa yang bisa dipilih Tapi gitu. misalnya kalau emang Pengen makan Katakanlah menu istimewa tersebut Kan gak mungkin Saya dari Taipei mesti ke Tainan Eh, tapi ke ada Selatan
1: Ada tertentu yang mau gak mau, jadi ah. biasanya hanya bisa pas lagi ke sana aja, atau karena untuk makan bento, jadi mm-hmm. ya pergilah ke sana gitu. ah, yeah. Seperti bento fullong, ini pernah ya beberapa kali, kayaknya kepengen sih makan fulung meskipun menunya kadang-kadang sama, tapi mm-hmm. kayaknya aromanya agak sedikit berbeda. Okay. Dan untuk yang daerah fullong, ini ingat ya, lagi sekitar ada kali sekitar 10 tahun yang lalu, Farid mm-hmm. itu masih ingat. Pada saat melewati stasiun Fulung, mm-hmm. itu masih ada ya uh, ai atau ibu-ibu yang mm-hmm. menjual bentonya Bekal makanan itu, itu. Mm-hmm. dalam rantang, kemudian Wash. ditukain kain, dijajakan di jendela. Wah. jadi benar-benar seperti zaman dulu. mau jadi uh, seperti
3: zaman tempo eh, <laughs> ya, dulu kan?
1: <laughs> ya. Iya, itu benar-benar uh, istilahnya udah gitu beli di jendela, gitu, uh-huh. kan? Kalau mungkin anda nggak turun kan, bukan uh-huh. stasiun tujuan. Mm-hmm. Jadi hanya beli melalui jende- jendela, bilang uh, beli satu gitu dikasih. Nah uh-huh. harganya juga benar-benar terjangkau. Wah wow, kalau menunya benar-benar c- Oke
3: okay. kalau seperti itu berarti kita pas me, pada saat membeli itu harus ada uang yang pas dong. Oh, dia lah, ada kembali. Iya maksudnya kalau ada, ada kembaliannya tapi keretanya udah jalan.
5: <laughs>
1: Hewai, ya, gitu. Makanya, apalagi kalau pakai ini, beli satu, satu bento, harganya enam puluh tujuh puluh, dan itu uh. kasihnya seribu. Itu dia cari-cari-cari, dia bilang, Wadi, oh, oh, dada, atau... kembali. dia cari orang dulu. Udah, Sengaja balik lagi. ini, Pak. <laughs> <bah. laughs> itu namanya niat, ya. <laughs> Oke deh, pendengar uh, RTI untuk acara apa dan siapa hari ini yang mana menghadirkan apa, yaitu Bento, bento. T.R.A. Uh-huh. Kita akhiri dulu sampai di sini, dan untuk kesempatannya, kita akan menghadirkan apa dan siapa yang berbeda lagi. Saya Farinianwa.
3: Saya Aditya Kita mohon pamit
5: Bye-bye
0: Sampai 闪闪不息的关怀
2: Sobat mudah pendengar setiap radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gua Ipung sini Setiap hari Rabu, lacak hobi 20 menit ke depan Tentu akan ngebagin info hangat Seputar lacak dan juga hobinya ke muda Tawan pekan ini jadi panas ya ke muda nih ya Tapi uh, ngedropnya bisa bisa luar biasa ya Siangnya 30 derajat <laughs> Malamnya balik lagi ke 19 Jadi dalam satu hari itu bisa ngedrop 11 Sampai 12 derajat ya Untuk uh, Taiwan bagian sentral dan juga selatan Mungkin gak begitu kentara Karena masih panas pada saat ini Tapi untuk Taiwan bagian utara Hmm Jadi teman-teman mungkin harus cari cara nih ya, Bawa jaket gitu ya Jadi pergi itu ngeliat Wah Mataharinya terang benderang nih kalau muda Panas nih kayaknya Tapi jangan tertipu kalau muda Tetap bawa jaket yang kecil-kecil aja ya Nggak usah tebel tebal gitu kalau muda Karena biasanya kesibukan di luar ya Yang mengharuskan lu harus uh, di luar rumah selama 12 jam ya jadi perubahan cuacanya dalam kurun waktu 12 jam bisa dibilang ngedropnya cukup gila ya <laughs> Bisa ngedrop sampai 10 gitu ya kadang 12 derajat gitu ya Gampang jatuh sakit Jangan jatuh sakit kalau mudanya. Jaga kesehatan selalu ya Tentu juga kita harus mengikuti selalu protokol kesehatan Yang namanya alkohol medis juga harus digunakan ya Bersih-bersih gitu ya HP lu misalnya dipegangin terus Semprot dengan alkohol kalau mudanya. Dan juga penggunaan masker tentu harus dikenakan dalam setiap kondisi apapun entah dalam menggunakan moda transportasi umum masuk ke rumah sakit ke perpustakaan ya ke sogo ya kan biar sekarang lagi ada promo diskon besar-besaran tentu masuk ke sogo juga harus kudu ya udah mandat yang namanya pakai uh, masker oke pekan ini gua akan <laughs> ini seru nih kalau mudahnya pekan ini gua akan ngebahas tentang yang namanya kenapa sih Orang Indo belakangan ini pada naik sepeda semua ya Banyak teman-teman gue sendiri Yang sekarang lagi uh, Gila-gilanya naik sepeda nih ya Kalau muda nih ya. Uh, Sepedanya juga mungkin Bukan bukan jarak pendek nih kalau mudanya Ini jaraknya jarak tempunya panjang-panjang ya Dari Jakarta ke Bogor Naik sepeda gitu ya Mungkin dari dari mana lagi Dari Anyel ke Serang gitu misalnya ya Jauh-jauh gue benar bener jauh-jauh banget Dan kenapa? ...lagi digandrungi banget dengan yang namanya sepeda. Ini dalam kurun waktu 2 tahun ini sepeda semakin lama... ...semakin terkenal, semakin banyak penggilanya... ...semakin banyak juga penggiatnya... ...dan uh, ini yang gue lansir dari cnbcindonesia.com nih ya. Perinstu- uh, Menteri Perindustrian menperin Agus Gumiwang mengakui... ...industri sepeda tanah air belum sepenuhnya mandiri dari barang impor. Industri sepeda dalam, dalam negeri masih menjadi tukang jahit... ...dari pasokan bahan baku impor... Padahal permintaan sepeda terus meningkat di tengah gila sepeda masyarakat Indonesia. Saat ini rata-rata komponen lokal sepeda baru mencapai 40 persen. Artinya 60 persen masih impor. Pemerintah mencoba mendorong pengembangan industri sepeda termasuk dengan pengembangan teknologinya. Dan ini luar biasa banget ya. Itu dari cnbc.com nih ya. Dan alasannya kenapa kalau mudahnya Perhatiin gak sih uh, ah, sepeda-sepeda yang digunakan oleh teman-teman nih ya termasuk teman-teman gue sendiri ketika menggunakan sepedahnya juga uh, Condong punya dua sepeda, dua jenis sepeda yang yang memang lagi digandrungi banget pada saat ini nih ya. Tentu kalau misalnya teman-teman adalah seorang penggiat dan juga mungkin hobi dengan sepeda pasti tahu jenis-jenis sepeda yang lagi digandrungi oleh masyarakat Indonesia pada saat ini ini lebih tergolong pada dua jenis ya. Yaitu pertama adalah sepeda balap, yang berikutnya adalah sepeda lipat ya. Dan tentu jenis sepeda kan banyak banget, ada sepeda ontel lah, ada sepeda gunung lah, ya kan, ada sepeda downhill lah, terus ada lagi sepeda yang pakai rem torpedo lah, alias fixed gear lah, terus ada lagi sepeda balap, sepeda lipat, sepeda yang susah dilipat ya, yang mirip dengan sepeda balap alias Pacific <laughs> Ridge ya, gue punya satu sepeda yang dia sebenarnya sih sepeda lipat ya. Tapi susahnya minta ampun, makanya gue gak pernah lipat ya. Jadi bentuk parasnya juga, mungkin teman-teman tahu Pacific Ridge punya gue adalah uh, buatan tahun 2009 ya. Yang udah pernah gue ganti sana sini ya. Jadi sekarang udah jadi nyaman banget gue udah terbiasa dengan uh, postur dan juga bentuk sepeda model seperti itu ya. Sayangnya nama gua bukan, e, nama gua bukan ini ya. Sekarang banyak orang Indonesia yang berganti nama, misalnya kayak apa Eddie, Eddie Bromtom gitu, bukan Eddie Brokoli ya, kalau muda. Tapi Eddie Bromtom gitu ya, ada lagi misalnya, e, siapa lagi misalnya Joko ya, Joko Bromtom namanya. Kenapa? Karena sepeda yang dia pakai Bromtom, makanya ganti nama dia, surnamenya ganti. <laughs> Tapi itu memang kalau mudah nih ya, Bromtom, kita ngomongin dari Bromtom dulu nih. Brompton adalah sepeda buatan Inggris ya. Bisa dibilang sepeda masyarakat Inggris yang tergolong uh, yang termasuk dalam kelas menengah ke atas ya. Dan satu sepedanya ini, kenapa orang sering menggandrungi sepeda-sepeda Brompton ya? Menurut gua karena dia praktis untuk dilipat, itu yang pertama ya. Itu yang pertama, praktis dan mudah sekali untuk dilepat ya. Jadi, apa ya? Waktu yang digunakan untuk melipat sepeda dan mengembalikan sampai ke bentuk asalnya hingga bisa digunakan ya itu kurun waktu satu menit bisa dilakukan. Jadi pelipat melipat sepeda dan mengembalikan lipatan tersebut ini hanya dalam kurun waktu satu menit bisa digunakan kalau muda. Luar biasa kan? Tentu luar biasa. Terus yang kedua kalau kalau muda material yang dipakai kokoh banget ya, bener-bener kokoh banget ya dan bisa dibilang kualitasnya cukup tinggi. Ya. Dan berikutnya yang ketiga, mungkin secara estetis eh, sepeda bromtom tergolong adalah sepeda yang cukup unyu ya, yang tergolong cukup indah dipandang ya dan punya nilai estetis yang cukup tinggi karena nilai seninya tinggi banget karena ini sepeda sepeda bromtom ini semuanya dilas pakai tangannya jadi mungkin memang batangan besinya mungkin buatan pabrik tapi semua bentuk yang ada dalam sepeda bromtom tersebut ini dilas oleh tangan ya bukan mesin punya. Dan hanya ada beberapa orang dalam pabrik tersebut, pabrik Brontom yang bisa ngelas, ngelas semua sendi-sendi sepeda dengan menggunakan tanpa menggunakan mesin. Ya, kalau muda. dan juga semua aksesoris yang dipakainya, ya, misalnya kayak dari rem, ya kan dari itu pedal, ya kan dari derailernya ya kan uh, tuas giginya, dan lain sebagainya. Ini semua uh, menggunakan kualitas-kualitas yang tinggi. Kalau mudah, kualitas-kualitas nomor satu, makanya dari itu dengan sebegini banyak ya hasil-hasil. Jadi ada nilai estetisnya, ada keindahan yang bisa didapatkan, ada material yang sangat bagus, aksesoris yang sangat luar biasa indahnya kalau muda. Tiga ini menggambarkan satu ya, punya efek yang yang, yang berat banget. Itu sepedanya mahal kalau muda. 50 sampai 80 juta ya. 50 sampai 80 juta rupiah nih kalau muda satu sepeda Brompton ya. Dan banyak yang bilang Indonesia negara miskin. Kagak <laughs> Kagak itu salah sama sekali kalau muda dia uh, Bayangkan aja berapa Gue bisa bilang Dari sebegitu banyak temen-temen temen gue itu nggak banyak-banyak amat Dan gue juga bukan seorang public figure ya Gue udah ngeliat banyak banget sepeda bromtom Yang uh, yang, yang teman-teman gue miliki gitu loh Dan dari sebegitu mahalnya Ini udah bisa beli mobil ya Kayaknya 80 juta bisa beli mobil ya Kalau muda nih ya Dan juga udah bisa beli motor bagus ya Mungkin kayak CBR 250 cc gitu ya atau bahkan lebih kali ya. Ninja ya. Ninja 250 gitu ya. Dan lain sebagainya. Menukarkan ini hanya demi untuk sebuah sepeda gitu ya. Tapi ya, orang yang ngerti sepeda. Nggak akan nganggap Bromtom itu sebagai sepeda aja gitu ya. Karena uh, ini bisa dibilang sepeda yang di, bisa dipakai seumur hidup gitu ya. Tanpa harus menggantikannya dengan uh, begitu banyak permasalahan. Karena biasa... Uh, apa ya kesinambungan dari merek bromtom tersebut gue nggak di, endorse sama bromtom gue juga jarang naik sepeda gitu ya Cuman punya sepeda aja gitu ya uh, karena bromtom sendiri menawarkan begitu banyak uh, apa ya uh, kesinambungan jadi after sales yang mereka tawarkan cukup luar biasa kalau mudah nih ya dan jok kulitnya itu yang keren ya jok kulitnya brooks gue punya satu itu juga keren banget ya <laughs> oke okay. uh, kenapa gue bisa tahu hal ini karena ya, gue juga uh, kebetulan disuruh nyari sepeda bromtom di Taiwan. Yang memang di Taiwan, kalau misalnya ngomongin tentang sepeda, Taiwan adalah pemasok, eh pemasok lagi, penyalur dan juga penyedia jasa dan juga sekaligus produsen sepeda yang cukup terkenal di dunia. Hampir semua sepeda-sepeda yang menurut lu itu adalah merek-merek Eropa, yang sebenarnya juga merek merek Taiwan kalau muda, Giant. Jayan itu merek Taiwan. Merida, Merida juga merek Taiwan. Terus apalagi ya? Specialized juga ada pabriknya di Taiwan ya. Apalagi ya? Uh, sepeda-sepeda downhill gitu ya. Gue lupa mereknya sih. ya Tapi banyak banget merek-merek Taiwan yang sebenarnya dilepas di luar negeri kalau muda dan anehnya ...dilepas di luar negeri terlebih dahulu... ...masuk ke ekspo di daratan Eropa... ...ternyata balik lagi ke Taiwan... ...baru balik lagi ke Taiwan... ...jadi barang produksi yang pertama kali... ...perdananya nggak dirilis di Taiwan kalau muda... ...market Taiwan kalau untuk sepeda cukup unik... Nih, ...menurut gua. ...karena banyak banget sepeda-sepeda yang cukup unik... ...yang ternyata di dunia itu hanya beberapa... ...itu dirilisnya enggak di Taiwan... ...padahal pabriknya di Taiwan... ...dibuat oleh... Uh, ...ahli-ahli pembuat sepeda yang ada di Taiwan... ...tapi produk perdananya enggak dirilis di Taiwan. Mungkin you buy kebanyakan kali di Taiwan ya. Tapi, tapi banyak juga sih pencinta-pencinta sepeda di Taiwan ya. Yang ternyata memang akan kesusahan untuk mencari uh, apa ya? Uh, produk-produk yang cukup unik di dunia gitu ya. Seperti misalnya Brompton. Pada saat ini di Taiwan akan sangat susah sekali dan indennya udah udah melewati satu tahun nih kalau muda. Jadi misalnya ke toko Jayan nih, kalau nggak ke toko Brompton yang ada nih uh, daerah 101 uh, banyak banget toko sepeda di sana di daerah Taiwan pokoknya ada yang bekerja sama atau atau ke, ataupun diberikan otorisasi dari Bromtom untuk menjual sepeda brompton ya. Ternyata udah nggak akan dapat sepeda Bromtom kalau muda. Yang harganya mungkin berkisar dari 100 ya, dari 100 ribuan ya sampai 110 ribuan ya. Harga terakhir yang gua tahu segitu kira-kira. Nah, itu ya sama e, jatuhnya juga akan akan mungkin sekitar 60-an juta nih kalau muda Tapi Sepeda ini nggak ada di Taiwan, kalau udah. Dan gue udah nyoba nyari ke beberapa tempat, ya, termasuk juga toko sepeda langganan gua. Sampai yang punya toko sepedanya bilang gini: Brom, Tom, udah nggak ada. Semua abis diambil sama orang-orang Indonesia, udah dipesan sama orang-orang Indonesia." <laughs> ini perkataan, ini statement yang cukup keras, ya, yang cukup tegas ya dari seorang pemilik sepeda katanya gue sekarang katanya mau nyari sepeda ya nggak bisa semua udah habis dibeli sama orang-orang Indonesia bayangkan aja nih kalau muda karena memang eh uh, semuanya rata-rata lari ke Indo nih golol muda termasuk Tom sendiri kalau misalnya kita sempat minggu pekan kemarin gue ngeliat sepeda bromtom ya di situs aslinya di Inggris, situs Brom Tom, ternyata juga udah lagi kehabisan stok nih kalau muda. Tapi ditulisnya mungkin nggak bisa pesan online dan sebagainya gitu kalau muda. Mungkin nggak tahu mungkin sekarang udah berubah gitu ya. Dan kenapa sih digilai banget ya sepeda di Indonesia? Mungkin ada beberapa faktornya. Faktor pertama mungkin adalah faktor kesehatan ya. Uh, sekarang kan mungkin ada apa ya, ada hari olahraga, pekan olahraga ya kan, dan juga mungkin uh, ada apa lagi. Jadi kegiatan olahraga ini di Indonesia semakin digalakkan, mungkin mungkin ada hubungannya juga dengan uh, COVID gitu ya, yang, yang mengharuskan kita untuk menjaga selalu da- tubuh kondisi kita dalam keadaan fit. Jadi kita harus diajak bergerak dan sepeda ini adalah salah satu salana, sarana olahraga. Dan juga sebagai pengganti kegiatan berjemur di luar rumah Yang memang banyak sekali dikampanyekan, disosialisasikan oleh pemerintah kalau muda. Jadi berjemur dan juga berolahraga adalah salah satu kegiatan yang sangat pas Untuk untuk apa? Untuk apa? membuat badan kita, membuat tubuh kita dalam kondisi fit Sekaligus juga dapat memerangi covid gitu ya Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan masker pada sekondisi apapun ya yang kedua mungkin adalah ke pembatasan sosialnya. Ini memang diperuntukkan untuk mengurangi interaksi dengan orang lain, ya. Jadi, dengan sep- dengan bersepeda ke olah Muda, kita mungkin nggak akan. ...dempet-dempetan... ataupun desak desek-desekan dalam naik bis... ...naik kereta... ...ya kan... ...naik MRT... ...dan lain sebagainya... ...transportasi publik gitu ya... ...jadi interaksi dengan orang-orang lain... ...di sekitar kita akan semakin berkurang... ...ketika kita naik sepeda... ...mungkin ini adalah alasan yang kedua ya... ...bahkan sepeda aja... ...ini enggak usah berinteraksi dengan... ...petugas SPBU... <laughs> ...iya bener juga sih ya... ...karena apa... ...karena ya nggak usah ngisi bensin gitu... ...kalau mudah nih ya... ...dan... Faktor-faktor yang ketiga menurut gue ini adalah faktor ekonomi yang bisa dibilang ini yang gue lansir dari detik.com nih ya bersepeda itu nggak perlu BBM, nggak perlu bayar parkir, nggak usah bayar nggak perlu bayar parkir memang sih, tapi juga nggak boleh parkir sembarangan ya kalau muda nih ya nggak usah bayar pajak tahunan, nggak usah ganti oli, nggak perlu SIM gitu ya, tapi nggak perlu SIM juga harus mengikuti peraturan yang berlaku jangan jangan kayak lagi syuting MV gitu ya naik, naik sepeda gila-gilaan di tengah jalan dan sebagainya gitu kalau muda nih ya. Uh, dan juga mungkin, uh, apalagi nih, ya, gak usah ngurus SIM gitu ya. Jadi, bersepeda ini sangat berasa banget manfaatnya ya bagi mereka yang selalu beraktivitas ya. Tapi juga dalam kondisi seperti ini, uh, mungkin mungkin COVID ya, dan lain sebagainya yang mengharuskan kita uh, untuk lepas dari dunia-dunia yang berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Dan bersepeda mungkin cukup masuk akal. Kenapa sekarang rata-rata suka banget bersepeda ya? Tapi nggak mengharuskan juga yang namanya sepeda itu hanya sepeda gitu kalau muda nih ya. Nggak mengharuskan kita untuk me, apa ya e, mengikuti gengsi sepeda harus bromtom, sepeda harus specialized gitu ya dan lain sebagainya gitu kalau muda. Menurut gue akan sangat susah sekali ya ketika lu membeli sesuatu yang di luar dari jangkauan lu kalau muda nih ya. Bukannya sehat malah malah miskin gitu. <laughs> kalau kau jujur, gue nggak akan mampu beli bromtom kalau muda. Enggak, nggak akan. <laughs> Masih banyak lagi pengeluaran yang jauh lebih penting daripada brontom. Itu, itu untuk gua nih kalau muda nih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain e, faktor ekonominya jauh di atas itu nggak masalah gitu ya. Kalau mampu beli bromtom, kenapa tidak nih kalau mudanya? Oke. Okay. Waktu kayaknya udah pengujungan saya Gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di latihan hobi berikutnya di pekan depan. Ingat happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari Gua Bye bye.
0: untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan secara dari Radio Tewa Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.